0: Sagen Unser Ausflug in Zirkoma Valley gefällt mir, Freunde. Äh, gut, das Museum mit seinen sonderbaren Ziegelwänden war zwar etwas skurril, hm. aber ich amüsiere mich immer noch darüber, dass es einen Schmetterling gibt, der Dogface heißt und wirklich wie ein Hundegesicht aussieht. <lacht> ich fand eher, dass der wie ein Frosch gezeichnet war. Ach.
1: Ich bleib dabei, Katze. <lacht> aber diese Geschichte mit den Carlson-Brüdern, die im 19. Jahrhundert die Gegend hier unsicher gemacht haben sollen, war ziemlich gruselig, fand
2: ich. Ja, also von denen hatte ich vorher auch schon mal gehört. Zwei Brüder, die alles und jeden ausgenommen haben. Ja. Auf ihrer letzten Flucht vor dem Sheriff und seinen Leuten sind sie jedoch spurlos in diesem Tal
0: verschwunden und nie mehr gesehen worden. Nee. Mhm. Ah. guck mal, hier ist ein Schild. Ah. Whisper Valley. Hm. Ja, so nennt man die Gegend hier auch. Flüstertal. Hm. Flüstertal? Das hört sich auch nicht gerade... Was war denn das? Was meinst du,
1: Peter? Du, du hast es doch auch gehört, Bob, oder?
0: Du meinst, äh, ja, das, äh, das kann alles Mögliche. Hey. Da ist es wieder. Du hast recht, weiter. Da hat jemand geflüstert.
2: Hallo? Ist da jemand?
0: Das kam von dort drüben. Los, hinten. Da! Oh.
1: Da liegt ein Mann auf dem Boden! Und neben ihm ein Messer.
0: Mister, Mister. Hallo. Alles in Ordnung.
2: Mister, geht es Ihnen? Nein! Oh, wer seid ihr? Was wollt ihr? Keine Angst, wir tun Ihnen nichts. Wir, wir dachten nur, Ihnen sei etwas
0: zugestoßen. Mir? No. Oh, ja, wir haben seltsame Geräusche gehört. Ein, 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 ein Flüstern, ja, und dann... Wir, dann das Flüstern? Leute, Hä? die Stimmen kommen da aus dem Kofferradio.
1: Ich
2: habe nur geschlafen. Müde. Jetzt muss ich Jetzt muss
0: ich weiter. Adios, muchachos. Señor, señor. Äh, ihr, ihr
3: Messer, Ihr Messer. Ah, äh, äh, ich bin immer so vergesslich. Und Ihr Radio.
2: Madre de Dios. Äh, ein Tag, ich werde vergessen, meinen Kopf. <lacht> Was war das denn? Miss Grace? No! Oh, los, Kollegen, hinterher! Ja. Da, am Felsen. Ein Mann und eine Frau.
4: Wo zum Henker bist du gewesen, Guillermo? Bist du wieder eingepennt, oder was?
5: Was ist passiert? Miss Grace, haben sie sich verletzt? Alles in Ordnung, Guillermo. Nichts ist passiert.
4: Von wegen. Du hast ihn doch gesehen, Grace. Da
2: oben, ganz deutlich. Wer war da?
5: Zuerst mal. Wer sind die drei Jungs? Ähm,
2: ich bin Justus Jonas und äh, das sind meine beiden Freunde Bob Andrews und Hallo. Peter Shaw. Hallo, freut
1: mich. Ich,
5: ich bin Grace Powell. Aber nennt mich bitte Grace.
4: Grace, da war nicht nichts.
5: Stanley, es kann auch ein Tier gewesen sein. Oder der Schatten eines Paragliders. Ja. Jungs, das ist übrigens Stanley Morgen.
4: Hi. Hallo. Ja. Nein, Grace, du hast den Kopf genauso gut gesehen wie ich. Sehr lang, spitz, große Ohren. Und die Tücher. langer Kopf, spitzer Kopf, große Ohren. Da oben war er und er hat zu uns heruntergestarrt.
1: Spitzer Kopf, por Dios. Ähm, Wenn ich mal fragen darf, was war denn da oben oder, oder wer? Ja. Vergiss, es, da war nichts.
4: Ein Wesen, das es nicht geben kann, weil es schon lange nicht mehr existiert. Hm. Was aber offenbar nicht stimmt. Vielleicht, weil wir bisher falsch lagen mit unserer Vermutung. Wir... Und der Rest der Wissenschaft.
5: Nun hör doch endlich auf, Sandy!
4: Grace, die Tücher, das ist doch eindeutig. Um Phantasma.
5: Oh, au. oh ich habe mir wohl vorhin den Fuß verrenkt, als ich mich so erschrocken habe.
2: Kommen Sie, wir helfen Ihnen beim Aufstehen. Ja, komm. Den schwerer Rucksack, den können Sie doch unmöglich tragen, wenn Ihr Fußgelenk nicht in Ordnung ist. Peter, nimm mir doch mal was ab. Ja? Wo müssen Sie denn hin?
5: Am besten, wir machen für heute Schluss Guillermo und Stanley. Ja. Morgen ja. ist auch noch ein Tag. Und ihr Jungs, ja. Ja, es wäre sehr nett, wenn ihr uns helfen würdet, die Ausrüstung zu tragen. Es geht in diese Richtung. Aha. Nach Westen. Mhm. Es ist aber noch eine ganze Ecke bis zu meinem Haus. Oh,
0: das ist, äh, das ist kein Problem. Ja. Ja. Okay, ja, dann. So. Mal.
5: Na, so ja. was habt ihr alles? Ja. Mhm.
6: Okay.
5: Dann kommt. Gut, also, schon vorsichtig. Sie können sich auch hier an In unserem bescheidenen Heim. Ah. Ihr könnt das Gepäck dort in der Ecke abstellen. Ah, ja,
3: das ist <lacht>
5: ja. ja. So, nun setzt euch.
0: Danke. Ja.
5: Ah. So, jetzt gibt es erstmal eine Erfrischung. Oh. Und danke. dann schießt mal los, Jungs.
0: Danke. Äh, äh, was was meinen Sie mit Losschießen?
5: Na, mit euren Fragen. Ich sehe es euch doch schon die ganze Zeit an der Nasenspitze an, dass ihr unbedingt wissen wollt, was hier los ist.
2: Ja, ertappt. Es gibt da in der Tat einige Umstände, die meine Neugier geweckt haben. Vielleicht zunächst, was machen Sie hier draußen?
5: Ich bin Professorin an der ucla das ist die... Universität von Kalifornien in Los Angeles. Richtig. Ja. Ich habe dort einen Lehrauftrag für Kulturanthropologie und forsche zusammen mit Stanley und Guillermo, die ich als Mitarbeiter einstellen durfte. Seit nunmehr über zwei Jahren hier in Sycamore Valley. Und äh, was erforschen Sie? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich hier im Valley die Überreste des ältesten Nordamerikaners befinden. Wow! Eine Leiche?
6: Oh.
1: Sie suchen seit zwei Jahren eine Leiche? So ist
5: es. Und sie könnte zehn, elf, ja, vielleicht sogar zwölftausend Jahre alt sein. Oh. Sie hier zu finden, wäre eine echte Sensation. Ja.
3: Und wieso
2: vermuten Sie die Leiche hier im Sycamore Valley? Wartet.
5: So. Dieses Buch ist vor etwa fünf Jahren zufällig im Pfarrhaus von Zicca Morelli gefunden worden. Aha. Es ist das Tagebuch von Pastor Hoverman, der Ende des 19. Jahrhunderts dort gelebt hat.
2: Ach. Und der sein Haus noch zu seinen Lebzeiten in ein Museum umgewandelt hat. Äh, zufällig sind wir drei vorhin dort drin gewesen. Ja,
5: na was. Das Tagebuch hat man in einem Geheimfach seines Schreibtisch gefunden und irgendwann habe ich es in die Hände bekommen und beim Lesen bin ich auf eine Seite gestoßen, die mich förmlich elektrisiert hat.
2: Ach. Ach, Hoverman hat sozusagen ihre Leiche entdeckt?
5: Ja, so ist es. In einer Höhle. Ach. Er hat meinen Höhlenmenschen gefunden. Zwei sogar die nach seinen Angaben noch sehr gut erhalten waren. Ach,
2: aber noch interessanter, die Skizzen. Mhm. Er hat sie von der Wand in der Hölle
5: abgemalt. Richtig. Die Wandmalereien müssen in einem fantastischen Zustand sein. Seht selbst. Ach, hier. Darf ich mal? Ja. hier. Vorsichtig.
3: Ja, ja.
0: Das ist interessant. Diese, diese Menschen hier, die die haben alle lange... Lange, spitze Köpfe und. und ganz große Ohren.
1: Oh nein.
4: Ganz recht. Und einer von ihnen läuft da draußen herum. Immer noch. Oder schon wieder. Was wollen Sie damit sagen? Dass entweder Menschen dieser sogenannten Schmalkopfrasse, manche nennen sie auch Pferdemenschen, Was? hier im Valley die Jahrtausende unbemerkt überlebt haben. Oh. Oder? Dass einer wieder vom
3: Tod sein. – Völliger
5: Unsinn! – Aber diese
1: Schmalkopf-Pferdemenschen gibt es, oder?
5: – Ja! Es handelt sich dabei um Vertreter jener sibirischen Völker, die vor rund 12.000 Jahren über die Beringstraße und Alaska nach Nordamerika eingewandert sind.
0: Hm. – Hat Pastor Hoverman in seinem Tagebuch denn nicht vermerkt, wo er die Leichen und gefunden hat?
5: – Ja und nein! Das ist genau das Problem. Er hat den Weg dorthin beschrieben, allerdings auf eine so rätselhafte Art, dass wohl nur er etwas damit anfangen konnte. Hm. Tja,
4: offenbar wollte er nicht, dass die Leichen noch einmal in ihrer Totenruhe
2: gestört werden. Grace, was genau ist denn an der Wegbeschreibung so rätselhaft?
5: Na, ich lese euch den Text einmal vor. Ja, Dann ja. wisst ihr, was ich meine. Ja. So. Ach, ja. Den Erstgeborenen den grüßt du links, dann geht's vorbei am silbernen Haar und kurz darauf am Zimtbaum. Du kommst zu den verbrannten Wänden und es ist die, die das Hundegesicht sieht. Dort suchst du den Fisch, gehst vier nach Westen und dann noch einmal zwei. Von da zur Schnecke, weitere sieben, dann bist du da. Das war's.
1: Klingt wie ein
0: Rundgang durch einen Zoo. Ja, es könnten auffallende Punkte in der Natur sein: ein Felsen, der wie silbernes Haar aussieht, ein bestimmter Baum, mhm. sowas in der Art.
5: Davon gehen wir auch aus. Die Sache ist nur, dass wir bisher keinen einzigen dieser Punkte entdeckt haben.
4: Kopf hoch, Grace. Die werden schon ein Einsehen
2: haben. Moment, wer hat wobei ein Einsehen?
5: Die Uni. Hm? Seit einem halben Jahr finanziere ich das alles hier schon aus eigener Tasche. Und wenn mir die Uni keine neuen Mittel bewilligt, müssen wir in ein paar Tagen unsere Zelte abbrechen.
4: Angesichts dessen, was sich da draußen im Moment herumtreibt, vielleicht sogar die bessere Alternative.
5: Es gibt zwei Erklärungen für diese Unmöglichkeit. Die halbwegs wissenschaftliche lautet, es gibt noch Pferdemenschen. Hm. Hier in Sycamore Valley haben Angehörige eines Menschentypus überlebt, der seit Tausenden von Jahren als ausgestorben gilt. Aber wie sollte das möglich sein? Tja, unbemerkt von der Öffentlichkeit, unberührt von der Zeit, hausen sie seit Urzeiten in den Höhlen des Tals. Und wir sind die Ersten, die sie gesehen haben. Oh. Ja, völlig unwahrscheinlich, aber dennoch denkbar. Hm. Wohingegen die zweite Erklärung Einer dieser
1: Pferdemenschen ist wieder zum Leben erwacht. Vielleicht gibt es einen uralten Zauber, irgend, irgendein Naturphänomen. Hm. Oder
2: oder ein Fluch. Hm.
5: So in etwa.
2: Miss Grace, es ist besser wegzugehen von hier.
5: Hier ist es nicht gut. Ähm,
2: Grace, äh, ähm. darf ich Ihnen unsere Karte geben?
5: Ja, danke. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. ja. Ihr seid Detektive?
0: In der Tat. Und was haben die drei Fragezeichen zu bedeuten? Nun, sie stehen für alle Rätsel und Geheimnisse, die noch darauf warten, von uns gelöst zu werden. So wie ihres hier, im Valley.
1: Ja, ah. und wir haben schon sehr viele Fälle gelöst.
5: Ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin gerade sehr knapp bei Kasse. Oh, wir nehmen kein Honorar.
1: Wir sind zufrieden, wenn Sie es sind.
5: Also gut. Wir gehen weiter unserer Arbeit nach. Und ihr... Versucht dieser Sache auf den Grund zu gehen, aber seid vorsichtig.
2: Wir sollten die Polizier rufen, Grace. Können Sie doch Angus fragen, ob er kommen kann? Angus und Leo können helfen. Guillermo,
5: Angus hat wirklich genug zu tun. Der muss sich nicht auch noch um die Spinnereien seiner alten Mutter kümmern.
3: Aber Angus ist guter Polizist. Und Leo macht alle... Äh, Josef, äh, macht alle platt!
4: Nein! Aber das sind keine Spinnereien, Grace. Ich finde Guillermo's Idee gut. Und die Jungs können Angus ja unterstützen. Angus ist ihr Sohn, müsst ihr wissen. Aha. Und arbeitet beim LAPD.
5: Aha. Angus soll kommen. Ich weiß aber nicht, ob er Zeit hat. Dann finden Sie es heraus. Das gebrechliche Mütterchen ruft ihren Sohn zu Hilfe. Toll. Hm. Na gut. Dann gibt der gehbehinderten alten Frau mal das Handy. Okay.
0: So. Hi Freunde, hallo, hallo Bob. Ich habe gestern Abend ja noch etwas Recherche betrieben und dabei wirklich ein paar interessante Details herausgefunden. Nämlich? Also, Alfred Hoverman war tatsächlich ein ziemlicher Naturfreak und findet sogar Erwähnung in ein paar alten botanischen und zoologischen Abhandlungen. Aha. Außerdem wird an etlichen Stellen erwähnt, wie vergesslich er gewesen sein muss. Wie meinst du das? Ja, angeblich hat er in seinen Gottesdiensten immer alles Mögliche durcheinander gebracht, weil er sich einfach nichts merken konnte. <lacht> Ja, und über Grace Powell ist bekannt, ja? dass sie wirklich eine Koryphäe auf ihrem Gebiet ist. Sie hat unzählige Artikel verfasst, äh, drei Bücher geschrieben und bedeutende Auszeichnungen erhalten. Das meiste davon in Zusammenhang mit der Schmalkopfrasse. Ach. Ja, nach Überresten dieser Kultur sucht sie schon ihr ganzes Forscherleben lang. Äh, aber sag mal, Justus, hast du dir noch mal Gedanken über dieses komische Rätsel gemacht? Ja, und ob. Aber im Moment kann ich damit wenig anfangen. Hm. Wenn wir
2: wieder im Valley sind, sollten wir uns die Gegend noch etwas genauer ansehen. Okay. Und wir sollten auch gleich aufbrechen, denn Grace Sohn wollte um halb vier bei ihr eintreffen. Ja, dann machen wir das, Freunde. Ja.
0: ja worauf warten wir noch? Los, stimmt.
7: Als die drei Detektive in Bobs Käfer in Sycamore Valley eintrafen, konnten sie den grünen Jeep, der vor Grace Powells Veranda parkte, schon von Weitem erkennen. Bob und Peter wollte gerade aussteigen, als ein riesiger Hund herangesprungen kam und gegen die Beifahrertür sprang.
2: Tür zu, Peter! Ja. Oh.
0: Oh. Mann, oh Mann! Was für ein Mordsbrocken! Oh. Mein Auto! Der demoliert mein schönes Auto! Der Pfiff? Jetzt trottet der Hund seelenruhig zum Haus. Auf der Veranda stehen Grace und ein Mann. Kurbel mal die Scheibe runter, Peter.
3: Ja. Kommt nur raus, Jungs. Leo tut euch nichts.
2: Das ist also Leo. Also, ihr habt es gehört, Kollegen. Kommt.
3: Okay. Der Hund scheint sich ja tatsächlich wieder beruhigt zu haben. <lacht>
5: Hallo, Jungs. Hi.
3: Da fährt einem ganz schön der Schreck in die Glieder, wenn man Leo zum ersten Mal sieht, nicht wahr? Ja, das, äh, das kann man wohl sagen.
5: Das war meine Schuld. Angus ist erst für ein paar Minuten angekommen und ich hatte vergessen, ihm zu sagen, dass ihr auch jeden Moment hier sein müsstet.
3: Hallo. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Ja. Ach, bitte sag doch du, sonst komme ich mir vor wie mein eigener Großvater. <lacht> Außerdem wollen wir doch zusammenarbeiten. <lacht> Was ist denn der Hund für eine Rasse? Hm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ein bisschen Mastiff, ein bisschen Bordeaux-Docke. Und vielleicht eine Spur Mastino.
1: Das ist wirklich eine nette Mischung. Und äh, wie viele Ganoven nimmt er so zum Frühstück? Zwei, drei?
3: Nein, eigentlich ist er völlig harmlos und lässt sich sogar von Katzen verjagen. Ach. Aber sagt's nicht weiter. Komm,
5: gehen wir ins Haus. Stanley und Guillermo sind auch da. Ja, oh.
3: Hola. Ah, ah, hi. Hallo. Hi.
5: So, setzt euch doch.
3: Ja. So. Grace hat mir übrigens schon alles erzählt. Eine sehr seltsame Geschichte. Wirklich seltsam. Und danke auch, dass ihr meiner Mutter helfen wollt. Keine Ursache. Also, was machen wir? Wie gehen wir vor? Irgendwelche Vorschläge?
4: Äh, wir hatten eigentlich gehofft, du würdest uns das sagen, Angus.
2: Also, wir sollten in jedem Fall systematisch vorgehen. Am besten markieren wir zunächst auf einer Karte all die Punkte, an denen die Beobachtungen stattgefunden haben und untersuchen diese
3: gründlich. Gefällt mir. Gute Idee. Und mir gefällt es auch, dass du von Beobachtungen sprichst und nicht von Geistern oder Spuk. Ach. Sehr professionell.
2: Ja, also ich, ich bin durchaus der Meinung, dass sich dort draußen irgendjemand herumtreibt, der es
0: darauf angelegt hat, andere zu erschrecken oder zu verunsichern. Mhm, so sehe ich das auch. Gut, äh, das ändert zunächst aber nichts an unserer Vorgehensweise. Und da bin ich unbedingt dafür, dass wir in jedem Fall zusammenbleiben. Schon aus Sicherheitsgründen.
3: Gut, aber zwei Dreiertrupps können wir doch bilden, oder? Ja, das geht klar, denke ich. Ja, aber, aber wir sind, äh, Wir sind sieben.
5: Du bleibst erstmal hier, Guillermo. Und passt aufs Haus auf. Ach, oh,
3: gracias, muchas Gracias, mis Grace. Grace, geht es Ihrem Knöchel denn wieder besser?
5: Na, ja, alles gut, danke der Nachfrage. Ach,
3: schön. Da würde ich doch sagen, verlieren wir keine Zeit und machen uns sofort auf den Weg. Okay. Äh, und Leo? Der kommt selbstverständlich mit. Aha.
5: Die Stelle, wo wir mit unserer Suche beginnen sollen.
4: Aha, wartet. Ich hole die Karte. Ja. So. Und einen Stift hervor. Also, an dieser Stelle haben wir den Kerl gesehen. Ich markiere die Stelle mit einem Kreuz. Mhm. Dort ist der Guillermo begegnet. Ja. So, und wo ist der dir über den Weg gelaufen, Grace?
5: Da und da.
3: Da. Und da. Mhm. Für heute nehmen wir uns nur diesen Waldabschnitt vor. Good. Eine Gruppe den südlichen und die andere den nördlichen Teil. Mhm. Wir drei haben unsere Walkie-Talkies dabei, damit können wir in Kontakt bleiben. Ja,
5: sehr clever. Ja, und wer geht jetzt mit wem?
3: Justus und Peter? Ihr schließt euch Stanley an. Okay. Gut. Und du, Bob, ja. ziehst mit Grace und mir los. Ja. Okay. Na dann los. Mhm. Schnappen wir uns den Freak, Leute. Ja. Aber nicht den Helden spielen mhm. Stanley. Wer etwas Verdächtiges sieht oder hört, verständigt die anderen. Mhm. Klar? Keine Alleingänge. Ja, mhm. Gut, dann los. Ja.
7: Die beiden Gruppen entfernten sich in verschiedene Richtungen. Zwei Minuten später hatte sie der Wald bereits verschluckt. Und Bob führte mit Angus eine interessante Unterhaltung.
0: Wirklich, ja? Leo ist also ein Polizeihund.
3: Ich dachte immer, die wären eher schlank und wendig. <lacht> Entschuldigung, das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass... Äh <lacht> ich weiß schon, wie du das meinst. Und Schutzhunde sollten auch genauso einem Typ Hund entsprechen, wie du ihn beschrieben hast. Hm. Aber Leo ist kein Schutzhund. Oh, äh, Moment.
1: Äh,
0: äh, hey, Just, äh, habt ihr was?
2: Nein, Peter wollte nur wissen, ob ihr bequem liegt.
0: Ob wir bequem liegen? Was soll denn das heißen?
2: Ja, er hat Angst, dass euch Mr. zombie schon eins über die Rübe gezogen hat und ihr gerade in seiner Höhle darauf wartet, in seinen großen Kochtopf geschmissen zu
0: werden. <lacht> Ach so, ja, das ist natürlich sehr fürsorglich. Äh, richte ihm doch bitte aus, dass wir noch auf Salz und Pfeffer warten, ja? Ähm, sag mal, und ihr? Auch nichts? Nicht los hier.
6: Stanley telefoniert gerade mit Guillermo. Hat auch nichts Besseres zu tun. Also, bis
0: später. Over. Alles klar, over- and out.
3: Was ist denn jetzt mit Leo los? Wo läuft er denn hin?
5: Hat er hat irgendetwas gerochen. Seht doch. Er scharrt mit der Pfote im Waldboden.
3: Kommt mit! Was, was hat er denn da ausgegraben?
6: Zeig mal, was du da gefunden
3: hast, Leo. Ja, brav.
0: Das sieht aus wie. Das sieht aus wie ein Stück Mullbinde. Was
3: ist das denn? Boah, das stinkt ja ekelhaft.
5: Gib mal her. Was ist das? Oh. Thule. Eindeutig Thule. Eine Schilfpflanze.
0: Eigenartig. Aber eigenartig? Wieso ist das eigenartig?
5: Vor gestern haben wir schon einmal so ein Stück gefunden. Ja? Es hing in einem Dornenbusch. Damit haben die Menschen der Schmalkopfrasse ihre Toten einbandagiert. Und diese Thule, auch Tuch der Toten genannt, gibt es in dieser verarbeiteten Form heute gar nicht mehr.
0: Ja, aber in Museen, bei Präparatoren, in Sammlungen. Es wäre doch nicht allzu schwer, davon etwas aufzutreiben, um es hier gezielt zu vergraben, oder?
5: Vermutlich nicht. Was war das? <lacht> Klingt nach Stanley. Das
0: kommt aus der Richtung.
5: Komm! Der liegt da hinten. Am Boden. Oh nein. Was ist passiert? Gut, dass
4: ihr da
6: seid. Halt.
3: Du bist in eine Tierfalle geraten.
5: Ja,
4: und dazu noch in eine ziemlich vorsichtflutliche. Diese angespitzten Zweige. Warte. war wohl unachtsam und habe den Mechanismus ausgelöst. Der hat den zurückgebogenen Ast.
5: An meinen Beinen schellen lassen. Und das tut verdammt weh.
3: Lass mal sehen. Oh. Oh, je. Zum Glück hat sich keiner der Zweige ins Bein gebohrt. Warte, ich befreie dich daraus. Ah, dich ah, ah, dich.
0: Ja, jetzt. Yes. Oh. Dann kein Geist
3: Das wird eine heftige Schwellung geben.
0: Da kommen Just und Peter. Oh Mann. Was ist denn passiert? Ja, Stan, er ist in eine Falle geraten. Aber gebrochen ist hoffentlich nein, nichts. Nein, nein, nein. Ich kann wohl aufstehen. Gut.
5: Oh nein. Seht doch. Da hinten, oben auf dem Felsen. Hä? Das ist doch...
2: Ein halbnackter Mensch mit Feldshorts Und einem schmalen, spitzen Gesicht. Los, schnappt
0: euch den Kerl. Aber wenn dich doch unmöglich hier... Macht schon los. Ergreifen ihn, bevor er flüchtet. Kommt. Ja, aber wie, wie, wie kommen wir denn jetzt den, den steilen Felsen hinauf?
5: Entdeckung! Der Höhlenmann wirft einen Stein! Ah! Ich muss da rauf!
3: Das ist doch nicht ihr Ernst!
5: Doch, das ist eine einmalige Chance! Überall sind Vorsprünge und Pflanzen, an denen ich mich festhalten kann.
3: Okay, ich komme mit. Und noch einer von euch Jungs auch. Aber Leo kommt da unmöglich hoch. Viel zu steil. Ähm, Passt du auf ihn auf, Justus. Okay, mach ich. Peter, hm? du bist der beste Kletterer von uns. Ich
0: versuch's außenrum. Wer ja, kommt jetzt. Los doch, schneller!
2: Ah, ist ja gut. Ruhig, Leo, ganz ruhig. Herrchen ist ja gleich wieder da. Was ist das? Ein Motorrad? Nein. Ein Mann auf einem Quad. Der rast direkt auf uns zu. Leo, bleib hier! Justus! Bist du okay? Ja, ja. Mir geht's gut, aber der Typ auf dem Quad mit dem verspiegelten Visier hat einen Betäubungspfeil auf Leo geschossen und ihn dann mitgenommen. Was? Wieso? Diese Ratte! Er hat ihn entführt! Aber weißt du warum? Ich meine, ist irgendwas Besonderes an ihm?
5: Leo ist besonders. Sehr besonders sogar. Aber das soll ich Engels erzählen.
3: Leo ist einer von drei Hunden auf der Welt, die Polycarbonate erschnüffeln können. Polycarbonat? Das man zum Beispiel zur Herstellung von
2: Ausweisen, Waffen und CDs benötigt? CDs. Dann ist Leo also ein Spürhund. Einer, der geschmuggelte CDs aufspüren kann. In Amerika der einzige. Enges, gibt es deiner Meinung nach irgendeinen Anhaltspunkt dafür, warum Leo ausgerechnet
3: jetzt entführt wurde? Natürlich. Wir haben letzte Woche einen Tipp von einem Informanten bekommen. Morgen Nachmittag soll ein Frachtschiff aus Indien mit jeder Menge Raubkopien an Bord eintreffen. Angus, wie lebst du in Los Angeles? Wie meinst du das?
2: Ich meine vor allem, wie du mit Leo zusammenlebst. Hältst du ihn bei dir zu Hause oder ist dein Police Department in einem Zwinger untergebracht und wird von verschiedenen Kollegen eingesetzt? Nein, nein. Leo lebt bei mir. Aha. Und, und wenn du Einsätze hast, bist du dann allein oder immer in
3: Begleitung anderer Beamter? Da sind immer andere dabei. Aber worauf willst du hinaus?
1: Ich glaube, Justus will andeuten, dass ihr, Angus und Leo hier ins Sycamore Valley gelockt worden seid, damit Leo entführt werden kann.
2: Aber. Ja, das erscheint mir mehr als plausibel. Die Entführer inszenieren einen Spuk, der sie, Grace, gleichermaßen interessieren wie beunruhigen muss. Ein Mensch der Schmalkopfrasse treibt sich hier im Tal herum.
1: Ein Mensch jener Rasse, der sie ihr gesamtes Forscherleben
2: gewidmet haben. Aber die Sache scheint gefährlich und so bitten sie ihren Sohn um Hilfe. Du, Angus, stehst deiner Mutter selbstredend bei und bringst natürlich Leo mit, den du immer bei dir hast. ja.
0: Ja, natürlich. Und jetzt muss man nur noch eine Situation schaffen, in der du von Leo getrennt wirst. Eine Situation, die in deinem normalen Tagesablauf so nicht vorkommt, die sich aber hier draußen, also hier draußen in der Wildnis, sehr wohl arrangieren
5: lässt. Ihr meint, es gibt gar keinen Schmackkopfmenschen, der sich... der hier...
0: Ich fürchte
2: nein. Ich bin davon überzeugt, dass alles nur inszeniert war, um an Leo ranzukommen.
0: Damit er die CDs nicht findet, die ins Land geschmuggelt werden sollen.
2: Das einzig Gute daran ist die Tatsache, dass sie Leo nur entführt haben. Was mich gleichzeitig ein wenig verwundert, wenn ich das so offen sagen darf. Du
5: fragst dich, warum sie ihn nicht gleich... Dafür
3: habe ich nur eine Erklärung. Ja? Auf Leo ist in Schmugglerkreisen ein Kopfgeld ausgesetzt. Bestimmte Leute würden bis zu 30.000 Dollar dafür zahlen, dass Leo aus dem Verkehr gezogen Ach. wird. 30.000? Das heißt, die
0: Entführer waren vielleicht gar nicht die Schmuggler mhm. selbst sondern Ganoven, die jetzt erst einmal abwarten, von wem sie das meiste Geld für Leo kassieren könnten? So ungefähr.
2: Ä Angus, hältst du es für möglich,
3: dass diese Leute auch an dich herantreten? Hm, weiß ich nicht. Aber ich hoffe es. Auch wenn ich nicht wüsste, wie ich auf die schnelle 30.000 Dollar auftreiben soll. Oh,
5: das schaffen wir schon irgendwie, mein Herz. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
3: Das ist lieb, Mann. Aber erst einmal müssen sich diese Kerle bei mir melden.
1: Wir könnten die Reifenspuren untersuchen. Wenn wir Glück haben, finden wir einen deutlichen Abdruck, den wir in Gips gießen können. Oder oder das Kennzeichen. Justus, äh, mhm. konntest du dir das Nummernschild von dem Quad merken? Ach,
0: nein. Ich weiß nur, dass das Quad silberfarben war. Ja, wir können die Spuren auch verfolgen. Ja, der Kerl muss irgendwo hergekommen und irgendwo hingefahren sein.
3: Ihr habt recht. Trübsalblasen bringt mir Leo auch nicht wieder zurück. Also, an die Arbeit! Ja, ja. okay.
7: Doch die Sache schien aussichtslos. Im ganzen Waldgebiet fand sich kein einziger verwertbarer Reifenabdruck. Nirgendwo fand sich ein Anhaltspunkt, der sie weitergebracht hätte. Doch am nächsten Nachmittag, als sich die drei Detektive in Bobs Käfer erneut auf den Weg zum Sycamore Valley machten und gerade erst aus der Ausfahrt des Gebrauchtwarencenters auf die Straße fuhren, wollte Justus seinen Augen nicht trauen.
0: Kollegen, das gibt es doch gar nicht. Da drüben an der Ecke. Ja, ein silberfarbenes Quad. Und der Fahrer
1: trägt eine schwarze Lederkluft und einen Helm mit verspiegeltem Visier.
0: Jetzt wird er los. Das ist er.
2: Los, wir nehmen die Verfolgung auf. Verstanden.
0: Schneller, Bob. Das Squad ist rechts abgewogen. Du musst dranbleiben. Ich tue ja, was ich kann, aber mehr ist aus meiner Kiste nicht rauszuholen. Hä? Wo ist er denn? Ja, nichts mehr zu sehen. Das gibt's doch gar nicht. Noch vor ein paar Sekunden... Kollegen, er muss dort in die Lagerhalle gefahren
2: sein. Jede andere Möglichkeit scheidet aus. Fahr langsamer, Pork. Ja, 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 ja.
1: Lomek Sons steht auf der Fassade. Sieht recht verlassen aus.
0: Wir sollten enges Bescheid sagen. Sicher, aber wir
2: müssen uns zuerst davon überzeugen, dass das Quad auch tatsächlich da reingefahren ist.
0: Okay. Okay, dann halte ich hier. Ja. ja kommt! Ja. Da ist das Garagentor. Ja. Moment, ich lausch mal. Ja, und? Nicht zu hören. Hast du
2: denn Dietrichs dabei bei Zweiter? Wie immer. Stellt euch so hin, dass man nichts sieht. Ja. Alles klar. Und? Das Tor war gar nicht verschlossen. Umso besser. Dann lasst uns mal einen Blick da reinwerfen. Okay.
0: scheint sich um eine Schiffsschreinerei zu handeln. Kollegen,
1: da
5: hinten, neben dem Boot.
0: Ein kleines Mist. Bitte, bitte, Schade. tun Sie uns nichts. Mitkommen! Da lang. Wir gehorchen
2: Ihnen aufs Wort, Sir. Ja. Aber bitte nicht schießen. Komm, Gott. Okay.
7: Bereits zehn Minuten später trafen Angus und Inspektor Cotter fast gleichzeitig auf dem Fabrikgelände ein. Auch Angus' Partner Steve Pallon war mit von der Partie. Nach einer kurzen Lagebesprechung stürmten die Polizisten mit gezückten Waffen in die Lagerhalle.
1: Der Typ hat sie zu der Tür da hinten
3: geführt. Kommen Sie, Inspektor! Hier sind wir! Ja. Hallo! Ja, du, Unfallschluss?
1: Wartet oh, Peter,
0: schnell! Leo. Endlich habe ich dich wieder. Ja, ja komm her. Diese, dieser Quad-Fahrer. Er meinte, er wüsste noch nicht, was der Boss mit uns anstellen wollte. Und so, so lange sollten wir hier drin bleiben.
2: Und ihr seid wirklich okay, Jungs? Ja, er hat uns kein Haar gekrümmt. Wir sollten noch Verstärkung anfordern, Angus. Okay. Die Kerle kommen sicher bald zurück. Das werde ich
3: veranlassen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Sollen wir dann, Angus? Was meinst du, Steve? Na, Pier 17 in gut einer Stunde. Das Schiff? Natürlich. Schaffst du das, Leo? Das Schmuggelschiff? Von wegen, Jungs. Ihr drei
0: fahrt jetzt sofort nach Hause. Ihr hattet eure Portion Aufregung für heute. Aber Nein, Justus, ich will's gar nicht erst hören. Ihr müsst endlich lernen, wann eine Sache eine Nummer zu groß für euch ist.
2: Ach Also schön. Okay. Ich verlasse mich darauf.
1: Ich habe nur noch eine Frage, Inspektor. Konnten Sie anhand des Kennzeichens, das ich Ihnen durchgegeben habe, schon ermitteln, wem das Quad gehört?
0: Der Besitzer ist ein gewisser Wolf Finch aus Rocky Beach. Aha. Vor zwei Tagen hat er allerdings den Diebstahl des Quads angezeigt. Na, mhm. großartig. Das bringt uns ja nun auch nicht weiter. Und nun Abmarsch, Freunde. Und zwar auf dem direkten Weg nach Hause. Haben wir uns verstanden? Na. Mhm. Ja. Okay, Freunde. Für uns hätte es am Hafen sowieso nichts mehr zu tun gegeben. Das sehe ich aber entschieden anders.
2: Komm, Kollegen, auf zum Pier 17. Justus.
0: Dort hinten ist es, Freunde. Ja, wir müssen gerade noch rechtzeitig kommen.
1: Da! Vor dem Frachtschiff stehen schon die
0: Einsatzwagen der Polizei. Ja. Was steht da? Indian Comet.
2: Oh. Angus und Leo sind mit Sicherheit schon an Bord.
0: Ja,
1: und was machen wir jetzt hier?
0: Oh. Oh. Auf dem Schiff wird geschossen. Was ist da los? Ja, offenbar sind die Schmuggler nicht damit einverstanden, dass man ihnen ihre CDs wegnehmen will. Könnt ihr irgendwas erkennen? Nein, ich... ja, ich sehe Angus. Und sein Partner. Sie haben den
2: Kerl.
7: Hinter Angus und Steve führten Polizisten noch zwei weitere Schmuggler vom Schiff und liefen mit ihren Gefangenen zu den Einsatzwagen. Plötzlich drehte Leo den Kopf herum und rammte im nächsten Moment auf die drei Detektive zu.
2: Oh nein, da kommen Angus
3: und
0: Steve. Justus, Peter, Bob! Ihr seid hier? Ja, das, äh, das äh, war äh, Justus' Idee. Na, ihr seid
3: wirklich Detektive durch und durch. Die Sache hat euch keine Ruhe gelassen, wie? Ja, so ist es. Aber wart ihr erfolgreich? Mhm, wie man es nimmt. Wir haben CDs gefunden. Raubkopien. Aha. Allerdings nur an die 40.000 Stück. Ich hatte mit viel mehr gerechnet. Noch mehr? Hm, es gab Ladungen, in denen wir eine Million und mehr solcher Datenträger entdeckt haben. Och, eine Million? Das ist ja unglaublich. Aber wieso seid ihr hier, Jungs?
1: Äh, ja. Naja, äh. also äh, eigentlich. Vorsicht!
3: Auf dem Schiff hat was aufgeblitzt. Entdeckung!
1: Ah! Oh, oh, oh. ja, das darf doch nicht wahr sein. Oh. Wer schießt denn da auf uns? Danke. Sir.
3: Ohne deine schnelle Reaktion wäre einer von uns jetzt vielleicht.
2: Für mich ist der Fall
0: längst noch nicht abgeschlossen. Ja, das leuchtet mir schon ein, Erster. Also, was hast du uns zu vermelden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fahrer auf seinem Quad absichtlich an
2: der Ecke auf uns gewartet hat. Was? Denn wenn ich in Rocky Beach ein Quad stehle, dann fahre ich damit sicher nicht hier durch die Gegend. Ja, ja aber
1: das ist Wir
2: sehen das Quad und verfolgen es. Wir verlieren es aus den Augen, finden es aber sofort wieder. Ja, weil die Tür der Lagerhalle seltsamerweise nicht verschlossen war. Genau. Bob und ich werden von dem Kerl zwar geschnappt und eingesperrt, aber kurze Zeit später kann uns Peter befreien. Ja, weil der Typ mich
1: im Gegensatz zu euch nicht gesehen
2: hat. Hat er nicht? Wer weiß. Ja, jedenfalls finden wir zu unserer Überraschung dann gleich auch noch Leo, der völlig unversehrt ist und sogar gefüttert wird. Ja, das stimmt. Nach all den bisherigen Ungereimtheiten scheint es mir eher wahrscheinlich, dass diese Kerle genau wussten, wer dahinter ihnen her war. Und, und dass sie im richtigen Moment wegsahen, um unsere und Leos Rettung zu ermöglichen.
0: Moment mal, Moment mal, du meinst, hier läuft ein zweiter Fake? Eine zweite Täuschung? Ja, so ist es.
2: Wir sollten Leo finden. Und zwar rechtzeitig. Ja, aber was
1: hätten die Typen davon, dass Leo den Schmuggel aufdeckt und 40.000 CDs findet?
2: 40.000 CDs. Eben. Das sind Peanuts, hat Enges gesagt. Diese 40.000 CDs hatten nur den Zweck, der Polizei das Vorhandensein einer Schmuggelaktion zu bestätigen und Enges davon zu überzeugen, dass Leo entführt wurde, um eben diese Aktion durchziehen zu können. Ja,
0: aber, aber es wurden doch auch Schmuggler festgenommen.
2: Bauernopfer. Kleine Gauner, die nicht eingeweiht waren und um der großen Sache willen daran glauben mussten. Das heißt...
1: Das heißt, es geht gar nicht um die CDs und,
2: und ging nie darum? So sehe ich das. Ja, und worum geht's dann? Wir müssen zurück zum Schiff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dort eine Antwort auf diese Frage finden. Ja,
1: aber vorher müssen wir noch die Brennnesseln aus eurem Garten entfernen, Just. Deine Tante hat mich eben ziemlich zusammengestaucht, nachdem sie heute Morgen von der Leiter am Apfelbaum direkt dort hineingefallen ist.
2: Ich weiß, mhm. ihre ganzen Beine sind angeschwollen. Ja. Trotzdem... Das muss jetzt warten, Kollegen. Wir müssen sofort aufbrechen. Ja, aber
0: Tante Mathilda... Nein! Mitkomm!
7: Nach dem Schuss auf Angus hatte am Hafen natürlich helle Aufregung geherrscht. Doch den Schützen hatte man nicht gefasst und auch Spuren waren keine gefunden worden. Als die drei Detektive am Pier 17 eintrafen, stießen sie auf das gelbe Flatterband der Polizei, dessen Aufdruck ihnen mitteilte, dass sie den abgesperrten Bereich nicht betreten durften.
0: Ja, seht mal, Freunde. Hm. Die heben gerade mit einem Kran einen Container vom Schiff. Darin die geschmuggelten CDs sind?
2: Stark anzunehmen. Kommt mit zum Kranführer. Hallo, Sir! Sir.
7: Was gibt's denn, Jungs?
1: Was ist denn hier los? Ist jemand umgebracht worden?
7: Nee, 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 nee.
0: keiner ist tot.
3: Gesundheit! Ja. Meine
0: Güte. Sie hat's aber erwischt. Ja. Ja. Ist eine Allergie. Irgendwo weiß
7: auch nicht. Hier müssen Pollen mhm. oder, oder so ein Zeug rumfliegen. Aha. Seit ich eben auf dem Schiff war, hört das gar nicht mehr auf. Hm. Was? <lacht> Gesundheit. Ja.
1: Was, was laden Sie denn da
7: gerade ab? Mehrere Container voll Kisten mit geschmuggelten CDs. Ja.
2: Ja. Heiße Sache das. Können wir gleich mal einen Blick in den Container werfen? Mich würde interessieren, wie geschmuggelte CDs aussehen. Ja. Ja. Nee, 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 das,
7: das kann ich nicht machen. Wo habe ich denn mein Taschentuch?
2: Äh, 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 äh Gesundheit. Äh, sagen Sie, müssen Sie sich etwas merken, Sir? Wie meinst du das? Na, weil Sie sich einen Knoten in Ihr Taschentuch gemacht haben. <lacht> Der Knoten,
7: ja, ja. Der ist nur dafür da, dass ich nicht vergessen darf, für meine Frau nachher noch zwei Liter Milch einzukaufen. Äh, danke. Äh, das hätte
2: ich doch glatt wieder vergessen.
3: Naja, dann wünschen wir Ihnen erstmal gute Besserung. Danke, Jungs. Ja, danke. Ja. danke.
2: Oh, Gott, Freunde, da können wir sowieso nichts mehr
6: ausrichten.
2: Irrtum, Kollegen. Wir müssen auf das Schiff. Und die Gangway ist noch ausgefahren. Ach, Justus. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das ganze Gelände ist doch abgesperrt. Das ist mir durchaus bewusst. Andererseits glaube ich, dass wir keine Zeit verlieren dürfen. Wenn ich mit meiner Vermutung recht habe, zählt jede Minute. Wir müssen die tatsächliche Schmuggelware finden. Ja, und was
1: machen wir, wenn uns dort jemand erwischt?
2: Wir sollten besser... Just,
0: just, Peter. Hm? Der blonde Typ dort hinten. Ja, der der bei den Containern rumlungert. Diese Motorradkluft, das ist doch... Das ist unser Quad-Fahrer. Ja.
2: Der unverkennbare Helm liegt auf seiner Maschine. Los, Bob, wir pirschen uns unauffällig an. Okay. Und du, Zweiter, telefonierst sofort mit Inspektor Kotter. Er soll Verstärkung mitbringen. Ja, verstanden. Komm, Bob. Ja.
1: Äh, hallo? Hallo, Inspektor Kotter. Peter Shaw hier. Wir befinden uns gerade auf 470.
0: Näher ran. Wir müssen hören, worum es geht. Okay.
5: Ja, Joe. Wie ich es dir sage, ich habe die Kisten gefunden.
0: Die lauten die weiteren Instruktionen. Wie? Aha. Verstehe. Und außerdem keine Bewegung, Jungs. Hände hoch. Oh. So nicht.
5: Klasse, Na na.
6: Komm her, du! Au! Oh! oh.
0: oh. Just, uh. Just, oh. ist unterwegs! Ich hab den Revolver! Hände hoch! Mit den aus der Hand, dicker! kann ganz leicht losgehen!
2: Das ist mir durchaus bewusst! Rühren Sie sich nicht von der Stelle! Bob liegt in der Pfütze! Sein Kopf blutet! Bob! Bob! Hörst du
1: mich?
0: Oh. Oh, keine Sorge! Ich, ich bin schon okay! Dieser Mistkerl hat meinen Kopf gegen die Kiste gestoßen. Das ist ja komisch, dass das Holz ist sogar zersplittert. Aber ansonsten geht's ich, mir eigentlich ich ganz gut. Nein, nein, ist nicht nötig. Just, wo
1: kommt Inspektor Kotter? Gut. Ein Glück.
7: Als die drei Detektive am nächsten Nachmittag im Haus des Forscherteams eintrafen, hantierte Guillermo in der Küche herum. Stanley, dessen Fuß offenbar immer noch Probleme machte, saß mit hochgelegtem Bein vor dem Computer und sah ein paar Aufzeichnungen durch. Nicht zu übersehen war auch der Umstand, dass Grace bereits begonnen hatte zu packen. Während Grace noch Guillermo half, Kuchen und Tee vorzubereiten, unterhielten sich Angus und die Jungen über die gestrigen Vorkommnisse.
3: Unser Quartfahrer heißt übrigens Baxter. Hm. Er hält aber dicht. Wir haben ihn die ganze Nacht verhört. Er gibt seine Komplizen nicht preis. Hm. Na, das war ja zu erwarten. Tja, leider. Dennoch kann ich es immer noch kaum fassen, wie du auf die Arzneimittel gekommen bist, Justus.
0: Hm.
3: Und nur... Weil deine Tante in die Brennnesseln gefallen ist. Ja, und wegen der Symptome, die der Kranfahrer
2: zeigte. Seine Allergie und das Histamin, das in Brennnesseln enthalten ist und ebenfalls eine Allergie
3: hervorruft, haben mich letztendlich auf die Idee gebracht. Mhm. Weil manche Menschen auf bestimmte Stoffe allergisch reagieren. Ja. Wie dieser Kranführer. Man vergesse bitte nicht meinen Beitrag, ja? Hm?
0: Hätte meine Rübe nicht die Bretter der Kiste zertrümmert, dann würden wir das Zeug wahrscheinlich immer noch suchen.
3: Stimmt. Weil die rote Flüssigkeit nicht Bobs Blut war, wie du erst gedacht hast? sondern Medikamentenbrösel, die sich in der Pfütze auf dem Boden aufgelöst und sie dabei rot gefärbt haben. Ja,
1: wer hätte aber auch ahnen können, dass die Bretter nicht aus Holz, sondern aus gepressten Arzneimitteln bestehen.
3: Unglaublich. Schmuggler
4: lassen sich heutzutage eine Menge einfallen. Ich,
3: wisst ihr denn schon, was genau geschmuggelt wurde, Enges? Mhm, das Übliche. Anabolika, Psychopharmaka, Schlankmacher und so weiter. Nicht zu fassen. Was es diesmal genau war, wissen wir noch nicht.
1: Schlankmacher? Hm. Vielleicht hättest du dir ein oder zwei Bretter mit nach Hause nehmen sollen, Just. Mm. Dann hättest du ab und zu davon abbeißen können.
2: Mm. Ich
3: wusste, dass du das sagen würdest, Zweiter. Ich wusste
0: es. Ja, aber Baxter allein kann das alles unmöglich auf die Reihe bekommen
3: haben. Das sehe ich genauso, Bob. Nur was die Hintermänner betrifft, tappen wir noch völlig im Dunkeln.
0: Guillermo, bringst du mir bitte mal
4: mein Handy? Ich? Aber wieso? Ich. Also. Komm schon, das weiß nicht. Aber es gibt viel Strahlung, wenn es klingelt, ne? No? Ach, so ein Quatsch.
5: Nun streitet euch nicht. Die weigert sich bis heute hartnäckig, ein Handy auch nur anzufassen. Geschweige denn damit zu telefonieren. <lacht> recht, recht problematisch, da wir im Haus keinen Festnetzanschluss haben. Hier ist
4: Danke. Na toll, aufgelegt. Und ein unbekannter Teilnehmer.
5: So, jetzt gibt's es erstmal Tee und Kuchen. Oh. <lacht> Bedient euch.
0: Danke. Mm. <lacht> nicht so
5: schlimm, Justus. Peter. Aber nun spannt mich nicht länger auf die Folterjungs. Was äh, ist das denn für eine Überraschung, die ihr vorhin am Handy angekündigt habt? Äh,
0: ja,
2: also ähm,
5: nun... Das ist also ja, wir ja.
2: waren heute Morgen noch einmal im Naturkundemuseum von Sycamore Valley. Genau. Und
5: da haben wir etwas
2: gefunden.
1: Mhm. Ja und
5: was denn?
1: Eine Karte von
5: Pastor Hoverman. Ja. Von Pastor Hoverman? Was für eine Karte? Hm, eine Art äh, ja eine Art Landkarte. Versteckt hinter einem der
1: Ziegelsteine in der Wand.
0: Genau.
5: Also, Ich verstehe kein Wort. Macht es doch nicht so spannend. Hm. Die von Hovermann selbst gezeichnete
2: Karte steckte hinter einem Ziegel in der Wand, auf die vom Nebenzimmer aus die Flügel eines Schmetterlings zeigen, auf denen man mit ein bisschen Fantasie das Gesicht eines Hundes erkennen kann.
0: Weswegen der Falter auch California Dogface heißt. Ja, Ihr habt ja, also vorher muss man durch einen Raum, in dem das Skelett eines Mammuts liegt, dessen lateinischer Name übersetzt so viel wie äh, erstgeborenes Mammut bedeutet. Und mhm. danach geht man durch ein Zimmer, in dem hinter Glas ein hauchdünner Silbersplitter sowie die fossilen Blätter des Zimtbaumes ja. zu bewundern sind, der übrigens vor Urzeiten auch hier wuchs.
5: Ich fasse es nicht. Ja, Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was ihr da sagt, aber ich verstehe sehr wohl dass es um das Rätsel geht, das ich euch gegeben habe. Ihr habt es also entschlüsseln können?
0: Jawohl, Madam. Wir haben allerdings auch eine Ewigkeit gebraucht, bis wir das alles enträtselt hatten.
1: Alle Achtung. Ja. Und so geht's weiter. An der Ziegelwand hängt dann nämlich ein Uhrzeitfisch, mhm. von dem man sechs Ziegel nach Westen abzählt. Mhm. Dann schaut man, wo die Uhrzeitschnecke hängt, und der siebte Ziegel genau. auf dem Weg dorthin ist derjenige, welcher. Oh, <lacht> ist doch so, Justus, oder? Ja, ja, ja.
0: Äh, Just? Justus? Just? Just.
1: Hallo? So Hörst du überhaupt zu?
0: Wie? Was? Im Museum.
2: Der ähm, ja. ja. Ähm, Stanley, ja? äh, könnte ich mir ja wohl mal ganz kurz Ihr Handy leihen? Ah, mir ist gerade eingefallen, dass ich ganz dringend meine Tante anrufen muss. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Herd angelassen. Ja, natürlich, oh. klare Sache. Ja, ah,
0: danke. Moment.
1: <lacht> den Herd <lacht> angelassen. Ja.
0: Also, der siebte Ziegel, ja? ja. Okay. Die war wichtig. Genau. Nichts zu machen.
2: Alles klar? Ja. ja. Äh, danke. Keiner da. Keiner da? Nein, nur Steve's Anrufbeantworter. Was? Angus, ich glaube, du musst dir einen neuen Partner suchen. Und Grace, auch bei Ihnen wird wohl eine Stelle frei. Was? Was faselst du da? Was soll das? Hm. Grace hat uns ja eben darüber informiert, dass Guillermo unter keinen Umständen ein Handy benutzt. Und da habe ich mich gefragt, wen Sie, Stanley, vorgestern tatsächlich angerufen haben, als wir draußen nach dem Schmalkopfmenschen gesucht haben. Äh, wie, wie jetzt? Ich verstehe nicht ganz. Die Antwort auf meine Frage gaben mir die in Ihrem Handy gespeicherten ein- und ausgehenden Anrufe. Dort ist nämlich für die fragliche Zeit eine Nummer ausgewiesen, die mich zu Steve Pellen geführt hat, dem Partner von Angus. Ja, aber das, das kann ich erklären. Ich auch. Sie haben vorgestern Ihren Komplizen angerufen, damit der wusste, wo und wann er den Spuk mit dem Schmalkopfmenschen aufführen konnte. Das ist doch kompletter Schwachsinn! Oh, eine wundersame Heilung. Geht es Ihrem Bein wieder besser? Oder haben Sie sich am Ende gar nicht verletzt, sondern das nur vorgetäuscht, um einen von uns schon mal aus dem Spiel zu nehmen? Damit es Ihr Partner Baxter leichter hatte, Leo zu entführen? Du
5: verdammter! Stanley, ist das wahr? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nö! Hör mal ab! Da
0: der, der kommt nicht weit. Leo,
5: hol ihn
0: dir! Er springt in den Wagen. Und jetzt. Jetzt fährt er davon.
3: Leo, drei hey, Fuß! Den Tag reif ich
5: mir! Engels wird ihn kriegen. Nun müsst ihr mir doch noch mal genau erklären, wie ihr das Rätsel von Hoverman lösen konntet.
2: Es war der Knoten im Taschentuch des Kranführers, der mich auf die richtige Spur gebracht hat, Grace. Weil der Kranführer vergesslich ist, macht er sich einen Knoten ins Taschentuch, der ihn an etwas erinnern soll.
1: Ja, Hoverman war genauso vergesslich. Also notierte er sich in einem Rätsel verschlüsselt, wo er die Karte versteckt hatte. No comprendo
2: absolutamente nada. Ja. Hoverman hat sein Tagebuch vermutlich hier und da mal liegen gelassen und wollte vermeiden, dass jemand die Höhle mit den beiden Leichen findet.
0: Ja, und das vermutlich aus dem Grund, den Sie uns schon genannt hatten, Grace. Damit die Ruhe der Toten, die er entdeckt hatte, nicht noch einmal gestört wird. Ja. Uns stellte sich bei der Suche nur die Frage, wo Pastor Hoverman
2: den Hinweis hinterlegt hatte. Und da begingen sowohl Sie als auch wir einen Denkfehler. Das Rätsel verwies nicht auf bestimmte Punkte im Sycamore Valley, sondern auf den Ort, der im Grunde der naheliegendste für Hovermans Versteck war. Nämlich auf sein eigenes Haus. Oh, ja,
1: Der Schmetterling war der entscheidende Hinweis. Der California
5: Dogface im Museum. Der California Dogface. Genau.
2: So ist es. Dogface. Hundegesicht. Das Wort aus dem Rätsel. Und da machte es Klick. Der Rest war Recherche und ein bisschen kombinieren.
0: Ja, aber zum Glück wurde das Naturkundemuseum über die Jahre so belassen, wie Pastor Hoverman es seinerzeit eingerichtet hat. Ansonsten hätten wir die Karte wohl nie gefunden. Ja. Hier ist sie. Also,
5: darauf wäre ich nie gekommen. Der verzeichnete Punkt ist oben bei den kleinen Wasserfällen. Da bin ich schon gefühlte hundertmal gewesen. Aber eine Höhle... Habe ich da nie gesehen. Hm. Dann
1: lasst uns noch einmal dahin gehen. Ich glaube, uns allen tut jetzt ein kleiner Spaziergang ganz gut, oder?
6: Mhm.
1: Ja. Ja. Stimmt etwas nicht, Grace?
2: Mhm. Die Höhle und die Pferdekopfmenschen zu finden, das ist es doch, worauf Sie so lange gewartet haben.
5: Eben. Es ist einfach so, dass ich So viele Jahre habe ich auf diesen Moment hingearbeitet. Und jetzt ist er zum Greifen nah. Ich muss vielleicht gar nicht zurück an die Universität, sondern ich könnte hier bleiben und weiterarbeiten. Ja, ja. dann machen Sie das doch.
7: Zehn Minuten später brachen sie auf. Grace, Guillermo und die drei Detektive. Es dauerte aber fast eine halbe Stunde, bis sie die Höhle schließlich gefunden hatten. Sie befand sich hinter einer Wand aus herabhängenden Pflanzen. Ihren Eingang sah man dabei erst, wenn man direkt davor stand. Hinter dem Eingang empfing sie ein schmaler Gang, in dem sie kaum aufrecht stehen konnten. Justus schaltete seine Taschenlampe an und ging
2: voraus. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass schon einmal ein menschliches Wesen hier drin war. Keine Wandmalereien, keine Überreste eines Lagerfeuers, keine Knochen. Los,
0: gehen wir weiter. Mhm. Hey, Freunde. Seht doch. Da ist einer von ihnen. Ja. Oh. Und da noch einer.
5: Zwei Skelette. Oh, Auxilio! Socorro, Hilfe! Oh. Ich fass es nicht. Das ist ja unglaublich. Wir haben sie wirklich gefunden. Aber was ist denn das?
1: Das, das eine Skelett hat einen Kopfverband.
6: Ja. Mhm.
0: Das sind Mullbinden. Viel verwirrender finde ich, find ich den Revolver, der da liegt, seht ja. ihr? In der Tat. Und, und was liegt dein Leben? Eine
1: Perlenkette. Ein goldener Armreif
2: Münzen. Schmuck. Ein ganzer Schatz. Oh, Kollegen, Grace, ich denke, ich weiß, mit wem wir es hier zu tun haben.
5: Jedenfalls nicht mit Schmalkopf-Menschen.
2: Nein, ich fürchte nicht. Wenn ich die Umstände unseres Fundes, den Colt und den Schmuck hier richtig deute, könnten diese bedauernswerten Kreaturen die beiden der einst spurlos verschwundenen Karlsson-Brüder sein.
1: Die Carlssons? Die Tafel im Naturkundemuseum? Ja. Na klar! Deswegen hat sie keiner mehr
0: gesehen. Die sind hier drin verendet. Oh, ja, du hast recht. Es gab doch diese, diese, diese Schießerei mit dem Sheriff. Ja. ja. Offenbar wurden sie getroffen. Sie haben sich noch hierher geflüchtet. Und das war's dann?
5: So wird's gewesen sein. Tote Ganoven. <lacht> Damit wäre auch dieses Rätsel gelöst. Hovammern hm. oh, hat sich offenbar so sehr gegruselt, dass er nicht genau genug hingesehen hat. Denn gut erhalten waren die beiden nur, weil sie noch nicht lange tot waren. Carajo! Mire! Sehen Sie, Miss Grace! Oh. Da! Alli! Wandmalereien! Und wunderschöne noch dazu. Hier. Das ist ein Bär, glaube ich. Aha. Und das da könnte ein Reh sein. Und die da ist in Hovamens Tagebuch abgebildet. Ich erkenne sie wieder, seht doch.
2: Sagen Sie, könnten diese Malereien aus der Zeit der Pferdekopfmenschen stammen?
5: Ja. Ja, ja. Es sieht wirklich danach aus. Justus. Guillermo, Peter, Bob. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich habe eine Spur. Endlich. Jetzt weiß ich, dass ich mir das alles nicht nur eingebildet habe. Sie waren wirklich hier.
1: Und mit freundlicher Unterstützung der beiden Carlsons sollten Sie jetzt auch wieder die Zeit und vor allen Dingen die Mittel haben, weiter nach den Spuren zu suchen, die sie eigentlich interessieren. Ja. Der Wert der Schmuckstücke, die hier liegen, dürfte beachtlich
5: sein. Das ist wirklich nett von euch, Jungs. Aber das habt ihr doch alles gefunden. Das ist allein euer Verdienst. Ach,
2: wissen Sie, Grace, das geht schon in Ordnung. Geld verdirbt den Charakter, sagt ein altes Sprichwort. Und dieser Fall hat wieder einmal zur Genüge bewiesen, wie wahr dieser Sinnspruch doch ist. Wir verzichten auf das Geld und bleiben lieber die, die wir sind, oder Jungs?
6: <lacht> ja. Ja.
2: <lacht>